0: Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos a otro nuevo episodio de CryptoPK, tu podcast en español con Darío Cutillas y Luis Cáceres. Hola Darío, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, muy bien. ¿Has visto algo de las Olimpiadas ahora que ya han terminado?
1: La verdad es que me ha limitado a leer lo que salen en los periódicos. No he seguido este año mucho las Olimpiadas.
0: Tampoco te has perdido gran cosa viendo la participación de nuestra querida madre patria España. Como siempre, una moderada decepción, aunque todo depende de con qué se tome. Bueno. Si lo piensas desde el deporte base, seguro que va bien, pero si lo hacemos para optimizar a conseguir medallas, podríamos construir 50 eh, velódromos, que es la especialidad de Gran Bretaña y dan, al parecer, esos 7 oros.
1: Bueno, dejemos estas noticias deportivas y pasemos a lo que nos no, interesa. No, no, una más. Ah, una, no, una más. Una más. Una
0: curiosa. <ríe> okay. um, ¿Has visto el fichaje de Messi por el Paris Saint Germain, el PSG?
1: ¿Cómo no verlo? Aunque no siga mucho el fútbol, la verdad es que es imposible no, no enterarse de estas cosas.
0: Pues fíjate, curiosamente hay un PSG fan token que, al parecer, permite <ríe> ha subido con, eh, dramáticamente con el fichaje de Messi. Y yo me pregunté, oye, ¿qué sería esto del PSG Fan Token? Y de repente vi que había Arsenal, Juventus y demás. Así que eché un vistazo y en realidad básicamente es una plataforma socios.com que ofrece una app que se basa en Chiliz, el token, pero que permite a los usuarios tener cierto más control sobre ciertas cosas que pasan en el club. Por control no os penséis que ahora vais a decidir quién ficha a quién o qué salario se le paga. Es más, una cuestión de quién debería llevar una cámara... Eh, durante el viaje en el partido contra el Atalanta. para no, no los ¿eh? no, se o... no sería mal, no
1: sería mala idea para los equipos con problemas económicos <risa> que se tokenicen
0: y que los, sean los socios los que tomen las decisiones. <risa> bueno, pero al menos se ve que los socios pueden participar de ciertas decisiones más o menos importantes, más o menos críticas, pero se les permite cierto input. Por ejemplo, el equipo Sauber de Fórmula 1 que también participa en la iniciativa eh, pregunta, elige el nombre de la nueva sala de reuniones en la fábrica Sauber. Pues uh -huh. hombre, si alguna vez vas a la fábrica Sauber, imagino que te importará mucho. Al resto simplemente les dará igual, pero te dan una cierta participación y te permiten elegir. Me llamó la atención, básicamente, me había planteado en qué momento se había convertido el mercado del fútbol en un mercado de valores. Uh -huh. No es exacto, pero se refleja lo que pasa en los eventos.
1: Bueno, creo que al final lo, la lectura interesante, independientemente si nos gusta más o menos el fútbol, es eh, el hecho de que vemos más y más usos de de blockchain en la, en la vida real no en la vida cotidiana así que esto parece que, que tiene futuro
0: exacto y ahora hoy al momento de la grabación 11 de agosto a las uh, 9 y cuarto parece que todo está volviendo a subir volviendo por sus antiguos fueros ¿crees que el, la propuesta de mejora de Ethereum que ha sido implementada ha tenido algo que ver? ¿qué te parece el bueno, si comentario todo es
1: especulatorio pero imagino que, que algo habrá tenido que ver y, y quizá, como dices, sería un buen momento para comentar en este episodio qué es exactamente esta propuesta llamada EIP 1559.
0: El London Fork, como se dice?
1: London Pero primero Hartford. antes de
0: empezar, <ríe> sí. ¿qué es un EIP? ¿Qué son esas siglas? ¿Y por qué este 1559 es tan importante? Bueno,
1: eh, EIP es un Ethereum Improvement Proposal, si no recuerdo mal. <ríe> y básicamente es una, una propuesta formal un documento donde se especifica una serie de cosas que van a ocurrir en la que se propone un cambio para, para la red de Ethereum y recordemos que ¿qué significa un cambio para la red de Ethereum? un cambio para la red de Ethereum significa que al final todos los nodos es decir, todos los ordenadores que están corriendo el software que digamos se comunica con otros nodos de la red tienen que actualizar y adoptar estos cambios o pueden decidir no hacerlo y bueno, eso <ríe> en función de lo que, de lo que, se, de lo que decía la mayoría, se producen lo que son los uh, forks, <ríe> o no. Y bueno, básicamente eso es un, un IP. Y 1559, pues es un número que simplemente imagino que habrán hecho 1558 propuestas antes de esta 1559. Así que es este simplemente es Exacto. Un, un número.
0: Pero vamos, hay que entender en cuenta cuando nosotros pensamos en Ethereum en realidad no es algo estático que fue creado en 2015 y ahí se quedó y al contrario con el uso nos damos cuenta la comunidad se da cuenta de las oportunidades de mejora, se proponen, se discuten y se van adoptando a medida que van y luego ya, dependiendo del número de cambios y de la importancia de estos, uh -huh. pues se hacen de una manera u otra ahí es donde viene el concepto de hard fork y algunos se celebran más por la comunidad como uh -huh. otros que otros como este de Londres.
1: Quizá digamos, expliquemos rapidito qué es esto de hard fork y qué es un soft fork, porque también existen soft fork. Básicamente, Venga, dale. Eh, cuando hay que, o sea, si tú tienes, imagínate que todo el mundo tiene Windows y recibe una actualización de Microsoft y actualiza, ¿no? Pues bueno, ahí no tienes esos Microsoft que te puede obligar a actualizar tu, tu ordenador pero en una red eh, distribuida donde los participantes tienen voz y voto, como es el tema de los blockchains descentralizados, cuando se hace una propuesta de cambio no es que tú puedes ahí, ale, <ríe> actualizar el software, ¿no? La gente tiene que estar de acuerdo porque tú puedes decir, esto es una propuesta, pero si nadie la quiere aceptar y bueno, hay básicamente así rapidito, hay dos tipos de, de, de propuestas, aquellas que modifican el funcionamiento del, de la red de una forma que no es compatible con lo que se venía haciendo hasta ahora y aquellas que sí que lo modifican de una forma en lo que sigue siendo compatible. ¿Qué significa? Que en una red donde se producen estas modificaciones sin compatibilidad, los nodos que deciden no actualizar ya no pueden operar en esa red sino que operarían en una red paralela, y por eso se llama un fork, un fork es como una desviación, ¿no? mientras que en un soft fork, bueno, se produce un fork en el sentido de que hay distintas versiones del software corriendo en distintos nodos, pero no se produce un hard fork porque esos nodos todavía pueden seguir comunicándose entre ellos, entonces es menos crítico, y este 1559 es un hard fork.
0: Venga, vamos a cubrir ahora por qué es tan importante porque en realidad aquí hay chicha. Vamos a llamarlo el, el fork de Londres Exacto. o la mejora de Londres porque decir uno cinco de que no ve puede ser un poco redundante y largo. A
1: mí me gusta venga, más, ¿eh? Pero bueno, Quizá lo diga porque como, bueno, vale, como vale. soy sí más ingenieril y tú eres más... Como... <risa> de, de ...de otros ámbitos. De como quieras. <risa> Pero sí, le, le podemos llamar London fork.
0: <risa> venga. ¿Qué ha pasado? Cuéntame, vamos a hacer un pequeño recap cómo se calculaban las, eh, las gas fees en Ethereum. ¡Hasta ahora! Vale, vale.
1: Eh, esto lo habíamos explicado en uno de los capítulos anteriores. No recuerdo cuál, si, te... si te soy sincero. Pero Hombre, lo habíamos explicado. Imagino
0: que sería el que, el que hablamos de Ethereum. Pero sí, un pequeño, un pequeño recap para no tener que sí. ir a capítulos anteriores a escuchar cosas un poco Sí. que cuando no éramos tan duchos.
1: Vale. vale. Básicamente, una operación, una transacción en la red Ethereum, tiene un coste que... Tiene una, un coste, llamémoslo complejidad, ¿vale? Tiene una complejidad de ejecución. ¿Por qué? Porque esas, esas cosas que tú quieres hacer se tienen que ejecutar en un ordenador. Y es este como si estuvieses pagando por usar ese ordenador, ¿vale? A muy grosso modo. Entonces, esta complejidad eh, se mide en una unidad que eh, se llama gas en la red de ¿Vale? Entonces, te voy a poner un ejemplo muy fácil de entender. Yo te tengo que enviar un éter a ti. ¿Vale? Pues esa, el, el simplemente hecho de hacer una transferencia de yo a ti, eso tendría un, un coste de 21.000 gas. ¿Vale? Podría decir gas, podrían haber elegido otra palabra. Gas, la verdad es que es bastante confuso para nosotros, porque la palabra gas significa otras cosas. Podrías pensar en, 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 en vatios, ¿vale? O en kilovatios. Pero bueno, es, es, es gas. Y entonces, cada operación eh, que se puede ejecutar, o sea, transacción de A a B es una cosa sen sencilla y eso cuesta 21.000 gas. Hay otro tipo de operaciones más complejas que cuestan más gas, ¿vale? Vale, entonces, de ahí, del gas, pasamos a lo que se conoce como el gas price, ¿vale? El, el precio del gas, que en la analogía eléctrica sería el precio que tú pagas por... Eh,
0: precio de la luz, vamos. El precio de la luz, vamos. <ríe> sí, básicamente. El precio de la factura de la luz, lo que tú pagas por el consumo de la luz. El... No me acuerdo cuál es la unidad, imagino que será el, eh, vatios o megavatios por euro.
1: El precio por kilovatio hora, eh, digámoslo. Ah.
0: A lo mejor hemos dicho gas,
1: pero bueno. El, eh, el caso es que el, gas, el precio del gas eh, se mide en una unidad que se llama... Y... Perdón, perdonadme porque no sé cómo se pronuncia en español. No sé si se dice Guiway o jiway o güey. Pero se escribe G. O ¿vale?
0: Eh... O guay. O wey. Para... Pero es muy difícil. Un cuño. Un bueno. guiño a nuestros oyentes mexicanos. Wey. Exacto. En way.
1: Y me gustaría más incluso decir güeyes en plural, ¿no? Pero bueno, el güey. El. Eh... Es el eh, Este gas price está medido en whey, ¿vale? Para, el whey, en realidad, es, no es... Un wei no es sino una subdivisión del éter. Así como si decimos un céntimo de euro es la centésima parte de, de un euro, un whey es 10 elevado a menos 9...
0: Ether, ¿vale? Esto significa... Vamos a decirlo en otras palabras, 0, 000 000 000 000 1 Sí. Y si no me cola con los ceros y si me coláis con los ceros, pues me perdonáis. 0,8 ceros y un 1 al final. Ether, ¿vale?
1: Eh, esto es un, un gigway, ¿vale? Gigaway. Un chillo. Sí. Eh, vale. Entonces, ahí ya sabemos que el gas price está medido en, al final, en una, sub, en una subunidad del éter Es como si, bueno, pues ya está. Y ahí es, es cuando dices, bueno, eh, si mi coste de enviar mm, un éter a ti tiene 21.000 gas y el coste del gas es, o sea, perdón, el gas price, el, el precio del gas es en ese momento 200 g o Ways. Entonces, eso significa que en total, para yo ejecutar esa operación, estaré pagando 4.200.000 eh, Waze, que es 0,0042 Ether, ¿vale?
0: Ya, eso ya suena caro, ¿eh?
1: Sí. Básicamente, eh, una cosa que es importante recordar es que el coste de yo transferirte un Ether a ti es el mismo que el coste de transferirte dos Ether. Aquí no es, no es como un porcentaje de lo que, del valor que tiene esa transferencia, sino que está asociado al, a la complejidad, o sea, cuánto vale hacer esa operación en la red Etherum, que son 21.000 gas, y luego a lo que es el gas price. Y el gas price es variable. ¿Vale? ¿Se ha quedado
0: claro? Sí, sí, te sigo. O sea... Yo luego lo intentaré resumir a ver si lo tenía claro. A no. ver si tenemos el mismo entendimiento.
1: Vale, la pregunta es ahora, ¿en función de qué es variable? Bueno, pues antes de este London Fork, el precio del gas está determinado por la famosa ley de la oferta y la demanda. Básicamente, una subasta, es una subasta. Es una subasta y el que más paga, más garantías tiene de que su operación vaya a ser incluida en el siguiente bloque
0: que sea minado. ¿Vale? Sí, no, no solo esto, sino que hay una matización ahí importante, que es que, aparte de ser un sistema ineficiente, los usuarios no sabemos cuál es eh, el precio que hay que pagar. Y, por tanto, tú pones un precio, pero a mitad, a, esencialmente... Yo puedo poner un precio más alto o más bajo que el tuyo y puede ser que nuestras dos operaciones entren en el mismo bloque. Y esto es malo desde el punto de vista usuario. Exacto. Esto es sobre todo malo desde el punto
1: de vista del pequeño pez. Desde el punto de vista del gran pez, porque como hemos dicho, el, la transferencia, o sea, si yo hago un, una transferencia de un millón de Ether y estamos diciendo que tiene el mismo coste que hacer una transferencia de un Ether, si la complejidad de la operación es la misma, lógicamente, esos 200 Ways que yo pago, a mí, que soy un pez pequeño y solo hago un Ether de transferencia, me pueden doler mucho más que al pez grande que hace una transferencia de, de un millón de éter. ¿vale? Y claro, como esta subasta es a ciegas, ahí es donde se produce este problema de la usabilidad. No tengo ninguna forma de saber en el siguiente bloque cuál va a ser el precio o cómo voy a poder yo estimar qué sería un, 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 eh, un precio razonable porque básicamente lo que yo hago es digo yo quiero quiero hacer esta transferencia y si me la, si me la tomas, te voy a pagar esto básicamente, pero si luego hay más gente eh, pues eh, puede que... Les haya. Pero vamos,
0: sí. aquí la ventaja está en el lado del minero que es el que se lleva el exceso pagado por añadir al bloque pero vamos, esto era el ayer Correcto, el pasado. Correcto, eh, la única cosa que nos ha olvidado comentar es que el, el tamaño
1: de bloque en número de, de, de gas está limitado, entonces no todo el mundo puede estar en el siguiente bloque, es por eso que, que hay que pujar por el precio, ¿vale? Eso era solo un pequeño inciso.
0: Ahora, en el... Por eso esto del gas se convirtió en una locura, por Exacto. eso esto del gas se convirtió en una locura, sobre todo para el, el, lo que se llama el retail investor, el pequeño inversor que hacer cualquier operación se convertía en un caos. Había, había, en algún momento había que pagar en torno a 150 dólares para hacer transacciones pequeñas. Sí. Lo cual, evidentemente, eh, lo complica todo bastante.
1: Imagínate ir a comprar un croissant de 2 euros y tener que pagar 150 en, en, en gas. Pues no está muy bien, ¿no? Vale, bueno, he ahí porque estábamos bloqueados. <risa> bueno, entonces... En el, eh, después del eh, London Update, se propone un modelo diferente. Y la diferencia es... Bueno, las diferencias son varias y si te soy sincero, <ríe> me cuesta mucho imaginarme cómo va a funcionar en, en la práctica. Así que quizá comentamos eh, lo que piensas tú, lo que pienso uh -huh. yo, etcétera. Pero básicamente el modelo es el siguiente. Sigues teniendo el mismo coste de complejidad, o sea, la operación sigue costando lo mismo, 21.000 gas, solo que ahora no vas a no vas a poner, no vas a pujar un precio así aleatoriamente, sino que va a existir un lo que se llama un base fee, que es una tasa base, eh, y luego puedes añadir encima de eso un tip o propina, ¿vale? Y te preguntas, bueno, ¿esto qué diferencias tiene con, con, bueno, con lo anterior?
0: Ahí hay algunas diferencias. Si no recuerdo mal, el base fee, o sea, la, el precio base, está calculado de manera algorítmica y es prácticamente obligatorio. Esto es lo que es teniendo en cuenta que se pretende mantener la red a un porcentaje fijo de utilización que es del 50%. O sea, si se utiliza más la red, pues el precio subirá. Si se utiliza eh, menos, pues el precio bajará, pero vamos, se, se pretende mantenerlo a ese nivel. Correcto, correcto.
1: Efectivamente, el base fee... Está, eh, simple, está calculado algorítmicamente, que tiene la ventaja muy grande que antes, como era una subasta a ciegas, es decir, depende de mi miedo, de cuánto miedo tengo yo de que mi transferencia no sea aceptada, voy a poner más o menos. Al final eso se puede inflar un montón en función de, de cada uno lo que siente en ese momento, ¿no? Pero ahora se supone que, bueno, el base fee está calculado y está asociado efectivamente al coste. Eh, eh, al coste. Perdón, a la. A la saturación de la red, con lo cual es un coste un poco más eh, ético, digamos desde mi punto de vista, al menos como usuario de pez pequeño
0: y además si lo miras desde el otro punto de vista y aquí es donde puedes corregirme si he equivocado yo entendí que ese base fee, ese precio base ya no se entrega al minero sino que se quema efectivamente. es un concepto muy interesante
1: efectivamente exacto, el base fee sirve al final para regular la red, ¿no? Eh, si, tú si, si, hay, si está muy congestionada porque no hay suficiente nodos, aumentas el base fee. Eh, cuando aumentas el, 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 el base fee, al final lo que hace es que hay gente que no está dispuesta a pagar, entonces seguramente las operaciones pequeñas no van a querer eh, producirse y, y entonces esto hace que, que se autocompense, se balancea la, la red y efectivamente como tú dices la, el base fee ahora se va, a, va, se va a desvanecer vale y uno de los bueno, de una de las cosas que se supone que esto puede eh, puede producir es que Ethereum pase a tener un cierto comportamiento eh, corrígeme si me equivoco deflacionario
0: y sí, dependiendo de lo que se queme y eh, las recompensas de los bloques, puede haber un momento en el cual eh, se queme más de lo que se genere. Y de hecho hay estimaciones de cuál sería el, el coste del gas, que están en torno a 150 quay, que quay, llámalo como tú quieras. Pero vamos, son, son estimaciones, no es que pase a ser eh, Ethereum deflacionario.
1: No, no, exacto. No, digo que es, podría ser una de las consecuencias que no, y, y además en, eh, en caso de ser una consecuencia sería siempre en un contexto determinado. No quiere decir que es una consecuencia permanente. O sea, es todo va a depender sí. de las mecánicas del, del blockchain en, en cada momento. Pero exacto. simplemente ahora no, mismo o... no es deflacionaria. O sea, cero Por cómo está... Exacto.
0: Vale. Si querías, Tengo otra pregunta y es... Una, una pregunta importante, porque ahora que se está hablando mucho de DeFi, de Centralized Finance, y algún día cubriremos esto, esto está dentro del backlog de episodios hay por hacer, um, a la gente que hace DeFi, DeFi, sí que le preocupa la velocidad de la transacción. ¿Cómo mezcla esto ahora con este sistema de, de tips? ¿Cómo cambiamos y quién se llevan estas tips?
1: Los tips son, es, lo, el, es lo que se va a usar para incentivar a los mineros. Porque al final hay que recordar, que en un protocolo de blockchain con un algoritmo de consenso basado en proof of work, como es Ethereum ahora mismo, si tú no tienes incentivos para los mineros, ¿para qué se van a quedar en la red minando? Es decir, al final, eh, para hacer esos si cálculos... En la Bitcoin, ¿no? <ríe> no, es que para hacer esos cálculos tienen que gastar un montón de electricidad, porque son problemas computacionalmente, tienen que, que alcanzar lo que se llaman tasas de hash. ¿Vale? No, ya explicaremos otro día qué son estos de los hashes y todas estas cosas. Eh, y, y eso requiere e equipos especializados y, y, bueno, al final, dólares. ¿Vale? Entonces, si Hasta no hay... Las tarjetas gráficas envidia que vuela. Sí. sí. Si, no, si, no hay, si no hay incentivos, la red no puede funcionar en el Proof of Work, porque se basa sobre eso. Salvo que hay, todo el mundo fuese altruista, pero nadie...
0: En el fondo va a ser así. Esto se, mueve, esto se mueve por incentivos, hay que reconocerlo. Pero entonces lo que me estás diciendo es que ahí es donde se juntan. Los que tienen prisa con los mineros dispuestos a hacer todo por un incentivo adecuado. Sí.
1: Eh, y aquí es donde se complican las cosas. O sea, efectivamente va a existir un tip. Con lo cual tú vas a poder priorizar tu transacción por encima de otras, ¿no? Por
0: Pero... inciso, un tip... Un tip para todos ah, sí, aquellos perdón. que no estéis familiarizados que todavía los hay. Es una propina. Es simplemente la traducción de la palabra propina sí. en inglés.
1: Disculpe, disculpe que a veces <ríe> me no, no pasa
0: nada. Esto se da por asumido, pero sí. Es, está bien comentarlo. Sí. Eh, pero bueno, es que aquí se complican un poco las cosas de los cálculos porque
1: no solo cambia cómo se calcula y esto del base fee que se quema, etcétera, sino que ahora también va a existir lo que se, es un tamaño de bloque variable. ¿Vale? Así como antes teníamos un tamaño de bloque fijo, es decir, es como tener un autobús, antes era como tener un autobús eh, con un número máximo de pasajeros. Y ahora va a ser como tener un tren que te le puedes meter un vagón más <ríe> o un vagón menos. ¿vale? Y, eh, y básicamente eh, va a ser un tamaño de bloque eh, variable entre, o sea, entre 15 millones de gas y 30 millones de gas. ¿Por qué, se, ¿Por qué se calcula en gas el tamaño de bloque? Porque al final es lo que determina la complejidad de las operaciones que se tienen que producir en el siguiente cálculo. Por eso se, se mide en gas. Y, importante, el base fee se va a estar calculando con el objetivo de mantener un tamaño de bloque eh, límite de 15 millones. De gas. O sea. El target es de 15 millones. Pero. Permites hasta 30 millones. ¿Vale? Con lo cual. Eso hace. Que. Tú has calculado un base fee. En función de lo que ha pasado anteriormente. Entonces yo. Puedo predecir más o menos. Cuánto me va a costar a mí. Si quiero participar en el siguiente bloque. Cuánto tengo que pagar. Si me equivoco. Porque de repente. Todos los peces gordos. Están dando un montón de tips. Aún así. Voy a tener. Bastantes probabilidades. Si he hecho bien los cálculos. Porque. Tengo un marginal de esos 15 millones de gas a un 30 millones de gas. O sea, eh, es un poco eso es lo que se. lo que origina que,
0: que sea más predecible. Sí, vamos. O sea, en un concepto de un avión es como tener primera clase y clase económica. Hay un cierto margen y si está dispuesto a pagar, hay sitios de primera clase. Pero por lo general, vamos a llenar economy en, en cierto. A cierta medida. Y eso es lo que se va a optimizar. Ahora, si viene alguien con dinero y quiere entrar en primera clase, bienvenido sea. Limitando las plazas, por supuesto, a lo que puede cargar el avión, que en este caso es el bloque en este sim. Sí. Correcto. Fenomenal.
1: Y... Yo creo que luego... hemos explicado bastante.
0: <risa> sí, luego ya hay una cuestión que es este cambio no ha significado que Ethereum se ha convertido en Proof of Stake. Se mantienen Proof of Work. El cambio en el cual Ethereum se convertirá en Proof of Stake, si no he entendido mal, es lo que se llama Ethereum 2.0. Es correcto. Y ahí es donde esto puede ser muy interesante porque, en teoría, hay ya 6,5 millones de, de ETH ya eh, stakeados, <risa> aplicados en la red. Por tanto, con esta cantidad y precios base de 12 Way, ya podría convertirse eh, la oferta de Ethereum en deflacionaria. Todo esto siempre son cálculos estimatorios mm. en función de lo que se sabe ahora, así que tómalos con un dedo de sal. Pero sería interesante ver cuál es la dinámica de mercado si Ethereum mm. se convierte en deflacionario, porque obviamente no es que vaya a cambiar cómo funcionan las cosas, que evidentemente cambiarán con el chupo y no. Es más una cuestión de cómo cambien la dinámica del mercado y el precio cuando ya no solo es inflacionario y se generan más a un a una estimación de 4% por año, sino que cada vez hay menos. Entonces, los que hay, valen más. Claro. Al final,
1: esto depende de. Hay, en, en estos blockchains hay dos tipos de participantes. Los que están aquí para intentar hacer dinero. Y los que están aquí porque creen en el proyecto un poco a largo plazo. Creo que desgraciadamente hay más de los primeros que de los segundos. No, no, no. Espera, espera.
0: <risa> hay combinaciones en las cuales. Un inversor puede creer en el proyecto, Cierto. puede ver que no hay usos reales ahora mismo, simplemente lo tienes porque crees que en el futuro se desarrollarán tecnologías que utilizarán bien el, el token y tú lo querrás tener para poder utilizarlo. Eso sí. es especulativo o utilidad. Ya tengo, saber, cada cual tendrá su propia motivación. Pero lo que está claro es que parece que el futuro de la comunidad Ethereum eh, continúa desarrollando y continúa siendo impulsada. Y hay cambios en el horizonte, o sea, que parece que las cosas se están moviendo en la dirección correcta.
1: Esa es una muy buena conclusión, que independientemente de la dirección para la que vaya eh, después de este eh, London Fork, al final lo importante es que pasan cosas, que el proyecto Ethereum está vivo y coleando, y que eso normalmente es un, un, bu un buen indicador de la, de la salud de, de un proyecto de blockchain
0: Exacto, y si tú miras los últimos um, comentarios en Twitter de los usuarios, cuando ves lo que se comenta en torno a Cardano siempre es cuando vienen los smart contracts? Hoskinson, me debes smart contracts ¿Qué estás haciendo? Siempre tarde Sin embargo en Ethereum hay discusiones en threads largos de esto es beneficioso, esto no es beneficioso, esto se debería hacer, esto no se debería hacer o sea, llama la, me llama la atención. Esto no quiere decir que sea bueno o malo per se. También hay mucha gente eh, involucrada y hay otro tipo de comentarios constructivos. Pero sí. es interesante saber que la comunidad de desarrolladores está ahí.
1: Es, es cierto. Y quizá también sería importante señalar que no, no todo el mundo ha estado de acuerdo con este London Fork. O sea, había leído de algunos, de algunos pools de... De Ethereum, ya explicaremos que es un pool en otro en otro episodio que, que no les parecía bien esto porque va en contra de los intereses de los mineros, etcétera, y piensan que, que ahora van a recibir mucho menos eh, rewards, como se dice, incentivos, recompensas, recompensas sí. perdón, eh, cuando ellos digamos han puesto su su dinero para, para hacer y permitir que la red Ethereum sea, ex, sea exitosa. Y ahora de repente pues ya no hacen falta, ¿no? Pero bueno, no entramos en no ese No deja de, de ser menos
0: dinero. cierto, pero se han hecho ricos con, con la red de Ethereum. Igual, si tú eres un minero de hace cinco años y has recibido eh, Ethereum que valía en un dólar, imagínate ahora que vale 3.200 y algo. Claro, pero no creo ve... que sea algo para quejarse de la silla.
1: Hay mucha gente que cuando es rica, lo que quieren ser asquerosamente rica. <risa> Entonces <risa> no me da mucha pena, pero, <risa> pero bueno, existe, existe ese tipo de, de mentalidad.
0: Venga, un último comentario para cerrar el episodio. ¿Has podido leer algo acerca del hack a Poli, a Matic?
1: No, así que ¿por qué no nos lo explicas tú?
0: Venga, a uh, grosso modo, en teoría, eh, Pauli, eh, un, un blockchain que se basa o que pretendía hacer uso de la cross-chain interoperability, eh, ha sufrido un hack... Por el cual se han robado, creo que eran 600 millones en distintas monedas. Y encima el, el hacker, con sorna, ha dejado comentarios en cientos bloques diciendo: Si me llevo las shitcoins, hubiera llegado al, a un billón. Pero vamos, las cifras, aunque nos reímos aquí, imagino que si tú estabas en ese. involucrado en ese hack, no estarías tan contento. Eh, son escalofriantes.
1: Vaya, vaya. ¿Y esto.
0: se sabe cuántos La usuarios han poli. sido afectados? Eh, no he leído el comentario acerca de cuántos usuarios, he leído acerca de la cantidad de tokens. Por ejemplo, en la dirección de Ethereum había 2.858 Eth tokens por un valor de 266 millones de dólares. Binance Smart Chain 6.610, o sea, 252 millones. Y luego la dirección de Polygon 85 millones. En total, unos 600 millones. <risa> Y bueno, evidentemente esto se anuncia en Twitter, oye, estamos, lo sentimos, nos han atacado y se han, se han robado assets de las siguientes a cuentas a esta cuenta, pero esto no sirve de, de mucho. Una cosa interesante a comentar y que será interesante cubrir es, cuando ha pasado esto en el pasado, los que gobernaban la red han decidido tomar medidas correctivas. En este caso no se sabe qué van a hacer en Poli, pero por ejemplo, este es el origen
1: pues esto es en la red de Ethereum. <ríe> eh, no en todas esto, las redes. En en el, no. eh,
0: exacto, pero en la red de Ethereum, este fue el origen de sí. Ethereum Classic. Y creo que esto lo comentamos en el episodio de Ethereum, pero vamos, sí. Aquí los no solo puedes quedarte mirando al techo y decir, pues nos han robado 600 millones de dólares y ya está, y no hacen nada. Hay ciertas acciones que puedes hacer para intentar mitigar el daño.
1: Bueno, pues eh, ahí lo dejamos y si quieres eh, comentamos... Eh... Ese tipo de operaciones en el siguiente... O sea, este tipo de, de acciones que se han hecho a veces para proteger la red en otro episodio.
0: Sí, además, una de las cosas a comentar a nuestros oyentes, que sé que nos escucháis con paciencia y fidelidad, es nunca nos gusta comentar qué vamos a, de qué vamos a hablar en el siguiente episodio porque este mundo cambia tan rápido que en una semana pensamos ah, vamos a hablar de Cardano y pasan cuatro o cinco cosas distintas que nos impiden hablar de, del tema que queríamos comentar, entonces preferimos no hacer comités en cuál va a ser nuestro siguiente tema y tenerlo tal como cuela. Todo lo que podemos saber es que a partir de ahora, cada viernes un nuevo episodio de Crypto, que, tu podcast de criptomoneda en español. Así es. Muchas gracias
1: Luis por el episodio de hoy y nos vemos en el
0: próximo. Muchas gracias a ti. Un saludo.